0: Hallo und herzlich willkommen zum Foreign Dentist Podcast Nummer 50. Danke fürs Einschalten, danke für eure Zeit. Ja, Nummer 50 hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, dass ich da äh, noch auf die 50 komme. Und ähm, ich da sage auch Danke an alle, die mit ihren Anregungen und insbesondere Kritiken natürlich die Sache hier permanent interessant halten. Ähm... Heute geht es mal um ein Thema, wo ich mich frage, wo ist eigentlich der zahnärztliche Berufsstand angekommen? Da gab es also eine Veröffentlichung und zwar den Medizinklimaindex der Stiftung Gesundheit und zwar zur wirtschaftlichen Lage der Zahnärzte. Die Überschrift in ZM Online lautete Zahnärzte mit wirtschaftlicher Lage mehrheitlich zufrieden. Also nicht Zahnärzte mit wirtschaftlicher Lage mehrheitlich zufrieden, sondern Zahnärzte mit wirtschaftlicher Lage mehrheitlich zufrieden. Naja, also das fängt ja schon mal gut an, Ähm, wenn der... Praktikant eine Überschrift schreibt, ähm, aber wir sind ja im besten Deutschland aller Zeiten und äh, Grammatik, Rechtschreibung und so weiter wird eh überbewertet, ähm, spätestens seit der Rechtschreibreform ist ja so ziemlich alles erlaubt, was gefällt. Äh, interessant ist jetzt aber, um auf ähm, das Thema zurückzukommen. Zahnärzte mit wirtschaftlicher Lage mehrheitlich zufrieden. 73% der Zahnärztinnen bezeichnen ihre aktuelle wirtschaftliche Lage als gut oder befriedigend. Da fängt es also nicht nur an, sondern geht auch schon weiter. Wie kann man eigentlich sagen, dass die Mehrheit der Zahnärzte mit der wirtschaftlichen Lage zufrieden sind, wenn denn die tatsächliche Aussage lautet, dass sie ihre Lage als gut oder befriedigend bezeichnen. Ähm, es ist also dieser Medizinklima-Index, wo quasi Zahnärzte die aktuelle wirtschaftliche Lage bewerten, ihre eigene nämlich, und sie bewerten die besser als die von Fachärzten, bei denen immerhin jeder fünfte die Situation als gut und 43,1% als befriedigend bezeichnen. Äh, Hausärzte und psychologische Psychotherapeuten sind sogar noch zufriedener. Also, ähm, 24% der Zahnärzte bezeichnen ihre aktuelle wirtschaftliche Lage als gut. 49% 49% als befriedigend und 27% als schlecht. Ich habe jetzt die Stellen in komma weggelassen, weil es ist eh egal. Ähm, da stellt sich doch die Frage, es gibt gut, befriedigend und schlecht. Warum gibt es da eigentlich kein sehr gut? Und die nächste Frage, die sich stellt, wie kann man eigentlich, und es sind ja immerhin 40%, wie kann man eigentlich seine eigene Lage als befriedigend bezeichnen und sich nicht gleichzeitig die Frage stellen, was bedeutet eigentlich befriedigend? Ähm, ich weiß nicht, ob es schon mal jemandem untergekommen ist, dass, dass, dass man gefragt wird, sag mal, wie war denn dein Urlaub? Naja, war befriedigend. Oh, äh, warst du zufrieden mit dem Urlaub? Äh, naja, war befriedigend. Also hier fängt äh, die Manipulation schon an dass man also diese 40% Prozent mit in die Zählung nimmt, dass die Mehrheit der Zahnärzte mit der wirtschaftlichen Lage zufrieden ist. Ich frage mich, wenn man also eine befriedigende wirtschaftliche Lage hat, da muss man sich doch eigentlich die Frage stellen, was kann ich daran ändern? wie kann ich also aus befriedigend nicht nur gut, sondern sehr gut machen, wie kann ich also meine wirtschaftliche Lage verbessern, was muss ich tun, wo will ich hin, welche Möglichkeiten eröffnen sich mir und was ähm, genau habe ich in der Vergangenheit getan, um in eine befriedigende Lage zu kommen. Äh, befriedigend ist ja ungefähr so wie, ähm, naja, also ich verbringe hier jeden Tag acht, neun Stunden in meiner Praxis, äh, befriedigend. Ähm, ich weiß nicht, äh, äh, wie man, wie man also 40 Prozent, wie man äh, so durch den Tag schlirren kann, dass man, äh, Moment mal, Entschuldigung, ich habe ja die ganze Zeit Quatsch erzählt. Es sind nicht 40 Prozent, sondern es sind sogar 49 Prozent. Also fast 50 Prozent die ihre Lage als befriedigend bezeichnen, dass man also befriedigend. Meine Arbeit ist befriedigend. Ich fahre, ich fahre früh morgens in meine Praxis und gehe abends raus. naja, es war befriedigend. Ähm, also die Frage ist wirklich, ähm, was, äh, wie kann man, wie kann man jeden Tag äh, irgendwo hinfahren, damit es irgendwie befriedigend ist? Ähm, Immerhin 27% Prozent ähm, sehen ihre aktuelle wirtschaftliche Lage als schlecht an. Jetzt stellt sich auch die Frage, äh, warum ist die wirtschaftliche Lage schlecht? Was sind die Punkte und was haben die Kolleginnen und Kollegen dafür getan, um in diese schlechte wirtschaftliche Position zu kommen? Ähm, Wo sind sie zusammen mit denen aus der befriedigenden Lage falsch abgebogen, um quasi eine gute bzw. sehr gute wirtschaftliche Lage zu haben. Und die Frage scheint also niemand zu stellen, zumal, und jetzt kommt eigentlich der Knaller, die wirtschaftliche Erwartung der Ärzte für die kommenden sechs Monate bei Zahnärzten bei 1% günstiger, 29% gleichbleibend und 69,8, also 70% ungünstiger bewertet wird, Also da ist doch die Frage, wie setze ich mich eigentlich mit dem, was ich in meiner Praxis tue, mit meinem Praxiskonzept, mit meinem Praxisteam, mit meiner eigenen Arbeit, mit dem Umgang mit Patienten entsprechend auseinander, dass ich zu der Einschätzung komme, dass also die kommenden sechs Monate ungünstiger werden. Da läuft doch irgendwas schief. Also irgendwer hat doch da verpasst, seine Hausaufgaben zu machen. Ja, ich weiß, jetzt kommen gleich wieder Einwände wie ja, aber die Energiepreise sind ja gestiegen. Ja, die Heizpreise, die Gaspreise, die Inflation, ja richtig. Und äh, vor mehr als zwei Jahren, wahrscheinlich schon vor drei Jahren, habe ich davor gewarnt, dass sich die Situation verschlechtern wird, dass äh, viele Praxen in eine Krise hineingeraten werden. Und die Frage stellt sich doch, wenn die... Kolleginnen und Kollegen jetzt schon zu 70 Prozent sagen, dass ihre Lage schlechter wird, dann wird es so eine Art selbsterfüllende Prophezeiung werden. Und dann kommt man in diesen Strudel hinein, wo man sagt, ja, da kann ich ja gar nichts machen. Was soll ich tun? Es sind ja die anderen, die da äh, quasi für verantwortlich sind. Und die Frage, die ich ja hier fast jedes Mal auch im Podcast stelle, ist ja die: Was konkret machst du eigentlich selber um deine Lage als Zahnarzt um? deine Lage für deine eigene Praxis zu verändern, in deiner täglichen Arbeit, in deinem täglichen Umgang mit Patienten, in deinem täglichen Umgang mit dem, wie du etwas tust, wie du Dinge siehst, wie du dich damit beschäftigst. Und die Frage ist auch, wie häufig, wie häufig gehst du eigentlich mal aus dieser assoziierten Position, In eine dissoziierte Position, ich habe es beschrieben in der gläsernen Praxis, in irgendeinem Podcast relativ am Anfang, die gläserne Praxis, könnt ihr nachgucken, ähm, wirklich mal dissoziiert auf die Praxis raufzuschauen und sich zu fragen, was läuft hier schon gut? Und was läuft noch nicht so gut? Und wie sind eigentlich die einzelnen Arbeitsabläufe, wie sind die einzelnen äh, Interaktionen zwischen Zahnarzt, den ich dort in der Praxis sehe, und der Helferin, Zahnarzt, den ich dort in der Praxis sehe, und Patient, der in die Praxis kommt, die Interaktion zwischen den Helferinnen und so weiter. Also ich habe das da ausführlich mal äh, besprochen, ich glaube in zwei oder drei Podcasts, wirklich sich mal anzuschauen und wenn man wenn man solche Dinge dann macht, wenn man solche Sachen auch mal analysiert und wenn man die Dinge dann quasi in Ruhe mal durch den Kopf gehen lässt und schaut, dass man da Anpassungen durchführt, dann kann man seine wirtschaftliche Lage eigentlich schon gar nicht mehr in den nächsten sechs Monaten als ungünstig beschreiben. Auch ungünstig ist ja auch so ein Wort. Also ungünstig, damit will man ja nur äh, umgehen zu sagen, die ähm, wirtschaftlichen Erwartungen werden schlechter. Und ähm, da ist es also wirklich eine Sache, ähm, dass scheinbar viele, viele ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben. Und es ist geradezu erschreckend. Also es ist einfach zu, es ist einfach erschreckend, dass 50 sagen befriedigend. Ja, ich, 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 ich werde damit auch nicht fertig, weil, ähm, wenn man so einen, wenn man so einen Job als Zahnarzt macht, dann muss ich ja euch nichts erzählen. Und man täglich am Patienten ist und dann, es ist lediglich befriedigend dann merkt der Patient natürlich auch, äh, äh, was der entsprechende Behandler dort am Stuhl gerade empfindet. Natürlich nicht bewusst, aber unbewusst bekommt er es mit und stellt sich so als Patient seine Fragen. Was macht er da eigentlich? Wie ist der eigentlich drauf? Und ähm, bin ich hier noch richtig in der Praxis? Also es ist wirklich eine erschreckende Umfrage, eine erschreckende ähm, Bewertung äh, dieser Index. Und ich glaube, es geht für viele, viele, viele noch viel weiter bergab. Wenn man nicht jetzt, wenn es nicht schon zu spät ist, wirklich mal ähm, die Arschbacken zusammenkneift und intensiv am eigenen Praxiskonzept arbeitet und das Praxiskonzept sich so umstellt, dass man auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten gut mit der Praxis über die Runden kommt. Und diese Frage nach dem mehr und immer mehr, muss ja nicht immer die nach der Quantität sein, sondern es kann ja auch eine Frage nach mehr Qualität sein. Und ich glaube, ich werde mich im nächsten Podcast mal mit einer anderen Geschichte beschäftigen, die ich auch vor kurzem gelesen habe. Und zwar ähm, geht es da um Gold was immer noch Goldstandard ist und da habe ich auch eine ganz klare Meinung zu und die Frage ist wirklich, ähm, muss ich auf jeden Zug, der vorbeifährt, aufspringen, muss ich auf jeden Zug aufspringen, wo mir als Zahnärztin, als Zahnarzt gesagt wird, oh, das ist der neue Trend, da muss ich mitmachen, oh, guck mal hier, kannst Geld verdienen, oh, hier, investier mal in diese Geschichte, da kannst du richtig mitnehmen, oh, hier, damit lassen sich die Praxisumsätze steigern. Es geht einfach darum, genau das zu machen, was man am besten kann und das immer besser zu machen und dieses auch zu kommunizieren. Und ich kann es ja hier vielleicht auch nochmal kurz andeuten, wer es noch nicht wusste, ich habe also, ich würde sagen, 15 Jahre lang Komplettsanierung gemacht mit extrem wenigen Patienten, die extrem viel Zeit gebraucht haben, die teilweise anderthalb, zwei Jahre Behandlung waren, bis die ganze Geschichte abgeschlossen war, von der Erstkonsultation dann bis zur Fertigstellung der ganzen Geschichte. Und Patienten, die in der Tat in dieser Zeit, aber auch schon von Beginn an, ein völlig anderes Verhältnis zu ihren Zähnen bekommen haben, was die Zahnpflege, die Mundhygiene und so weiter anbelangte, die viel mehr Aufmerksamkeit darauf äh, verwandt haben. Und wo ich extrem wenig Patienten in der Praxis hatte, also irgendwo zwischen fünf und zehn Patienten am Tag, was natürlich auch bedeutet, dass man viel, viel enger auf den Patienten eingehen kann. Und ich kann nicht behaupten, keinsterweise kann ich behaupten, dass die Arbeit befriedigend war. Also ich hätte es nicht mehr gemacht. Also wenn eine Arbeit befriedigend ist, kann ich, hin, kann ich abschließen, Schlüssel auf den Tisch legen und sagen, danke, mal was anderes. Weiß ich nicht, Müllfahrer oder Fensterputzer, wo ich mich mit Leuten unterhalten kann, Kellner oder was weiß ich, irgendeinen anderen Job. Aber nur einfach abends befriedigt nach Hause zu gehen, also befriedigt heißt nicht wirklich sich wohlzufühlen und richtig gut und sehr gut, sondern naja, okay, es war so. Das ist dann schon wirklich eine erschreckende Geschichte. Gut, könnt ihr mal drüber nachdenken, wie ihr die wirtschaftliche Erwartung so eurer Praxis oder wenn ihr keine Praxis habt und irgendwo angestellt seid, äh, eure wirtschaftlichen Erwartungen äh, für die nächsten sechs Monate seht, könnt ihr mir auch gerne mal äh, einen Sprachkommentar rüberschicken. Wie immer, der Link unten in der Beschreibung, aber ich glaube, ähm, dass sich gegenüber den End-70ern, den 80ern und 90ern in der Zwischenzeit auch in der Zahnärzteschaft derart viel verändert hat, ähm, dass man sich fragt, warum studieren eigentlich junge Menschen halt noch Zahnmedizin, um dann irgendwo im Hamsterrad irgendeines medizinischen Versorgungszentrums zu landen, sich erzählen zu lassen, was sie jetzt mal machen sollen, ohne wirklich eine Therapiefreiheit zu haben. Und dann nach dem Motto, oh, ich habe so eine Work-Life-Balance, ähm, nach Hause zu gehen. Die Work. Life Balance, die natürlich nicht wirklich existiert, weil permanent der Druck dann äh, in der Praxis da ist. Und ich will gar nicht nicht in Abrede stellen, dass man natürlich auch als Praxisinhaber einen gewissen Druck hat, denn äh, man muss gewisse wirtschaftliche Kriterien erfüllen, aber die Frage ist doch immer, wie macht man es und wie organisiert man es und wie stellt man sein Praxiskonzept um, wie äh, bespricht man die Sache mit seinen Mitarbeiterinnen, dass man es quasi auf völlig andere Füße stellt. Und ich weiß, dass viele, viele Kolleginnen und Kollegen Angst davor haben, irgendwas in dem Praxiskonzept zu verändern. So nach dem Motto, oh, was passiert denn jetzt heute? Gar keine 30 Patienten. Na, wer weiß, vielleicht gehe ich pleite. Nee, Freunde, eher mit noch mehr Quantität ist das Ding eher zu Ende, als ihr gucken könnt. Okay, in diesem Sinne... Ich sage Danke, bleibt stark, auch angesichts der immer weiter galoppierenden Inflation. Ähm, Vielleicht noch eine kurze Geschichte zum Schluss aus England, habe ich gerade kürzlich gehört. Da ging also jemand ähm, zur Bank, wollte ein Haus kaufen und ähm, es gibt in England äh, den Begriff First Time Buyer. Ähm, Das sind also die Leute, die zum ersten Mal ein Haus oder eine Wohnung kaufen wollen. Und sie war also einer dieser First Time Buyer. Und äh, da hat die Bank ihr 4,5% Prozent, äh, Rate angeboten für die Mortgage, also quasi für die äh, Zinszahlung dann für den Hauskredit. Und sie hat überlegt, sollte ich es machen, 4,5%, Prozent. gut, ich habe jetzt erstmal die Anzahlung da und so weiter, könnte es jetzt machen, kommt wieder zur Bank, sagt die Bank, ja tut uns leid, 4,5%, war letzte Woche, äh, diese Woche haben wir 10,5% Prozent, äh, Kreditzinsen fürs Haus und damit hatte sich für sie der Traum von der eigenen Wohnung erledigt, denn 10,5% London kosten die Wohnung so etwa ab 350.000, 450.000 Pfund aufwärts, Er wäre dann doch nicht gegangen und ich komme auch wieder auf das zurück, was ich häufig schon gesagt und geschrieben habe, auch in Deutschland wird es demnächst den ein oder anderen, ähm, aus den Füßen reißen auch, was Praxiskredite anbelangt, die neu verhandelt werden müssen nach vier Jahren, nach fünf Jahren. Und wenn man da nicht vorbaut, dann wird es bald dunkel. In diesem Sinne, ähm, ich habe leider nichts Positives zu berichten, Ansonsten, außer dass heute der 50. Foreign-Dentist-Podcast war. Wie immer, danke fürs Zuhören, danke für eure Zeit. Und wenn ihr wollt, dann hört bei der 51 auch wieder rein. Und wie gesagt, wenn es denn drückt und ihr einen Kommentar loslassen wollt, der Link ist in der Beschreibung. Äh, Sagt anderen, dass der äh, Kanal existiert. Hinterlasst ein Like und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.